0: Als je beter wil worden in een bepaalde vaardigheid... bijvoorbeeld in spreken, maar het kan voor andere dingen ook opgaan... is het van belang dat je feedback kunt vragen... maar ook dat je ontvankelijk bent voor het ontvangen van de feedback. Dat lijkt een heel basic ding en een heel vanzelfsprekend ding... maar ik merk gewoon in het werken met mijn klanten... dat dat niet iets vanzelfsprekends is om dit heel goed te kunnen... Ik heb daar zelf geen oordeel op en ik veroordeel je niet of ik veroordeel mijn klanten er zeker niet op als als ze dit nog niet goed kunnen of als ze dit moeilijk vinden. Maar omdat het me opvalt dat het niet vanzelfsprekend is, vind ik het fijn om hier eens een podcast over op te nemen. In deze podcast wil ik je uitnodigen om een leerlinghouding aan te nemen. Helemaal daar dit onderwerp misschien wat basic is, zou je kunnen denken van dat beheers ik wel. Ik wil je vragen om vanuit de houding van een leerling naar deze podcast te luisteren. En eerlijk voor jezelf bij ieder punt jezelf af te vragen. In hoeverre doe je dit al? En in hoeverre kun je toch nog wellicht wat leren van de punten die ik hier noem? Want dit benoem ik hier niet om je te betuttelen. Dit benoem ik hier om te zorgen dat jij nog beter kan worden. En nog sneller kan groeien in die vaardigheid waarin jij je wil ontwikkelen. Voor het gemak ga ik er in deze podcast vanuit, helemaal daar het mijn vakgebied is. Dat je je wil ontwikkelen op spreekgebied. En daarom koppel ik het ontvangen van feedback ook even aan het ontwikkelen op dit gebied. Voor voor het gemak, voor mijn gemak. Maar ook omdat dat denk ik het meest relevant is. uh, Daar je naar mij bent gaan luisteren en naar deze podcast bent gaan luisteren. Dan wil ik gelijk naar het eerste punt wat ik merk waar het vaak al misgaat bij het ontvangen van feedback. Als je eager bent om jezelf te ontwikkelen op spreekgebied... dan zul je erin herkennen dat je, als je de gelegenheid hebt... om te spreken voor een groep, die gelegenheid ook aan wil grijpen... om mensen in jouw publiek om feedback te vragen. Veel van mijn klanten doen dat. deden dat ook al voordat we samen gingen werken. Alleen als ik dan vraag hoe ze dat doen, uh, dan hoor ik vaak terug in de praktijk dat ze dan vragen aan... uh, ofwel het publiek in het algemeen, dus tijdens hun hun praatje zelf... goh, laat me achter even weten wat je ervan vond. Ofwel één op één voorafgaand aan de presentatie. Dat ze dus een vrij algemene vraag stellen van... wil je me achteraf feedback geven op die presentatie? Nou, allereerst als je dit voor jezelf al doet... terwijl je bezig bent om beter te leren spreken... dan uh, ja, lekker bezig, want daarmee stel je jezelf open voor dat wat die ander ervan vindt en nodig je die ander ook uit om eerlijk te zijn over die bevindingen. Alleen, er is iets wat je goed moet realiseren als je deze vraag zo open houdt. En dat is dat er maar heel weinig mensen in staat zijn om echt goede feedback te kunnen geven op de inhoud of op de opbouw van jouw presentatie. En dat heeft er alles mee te maken dat het gemiddelde presentatieniveau in Nederland gewoon niet zo hoog is. Al zouden mensen het heel graag willen, jouw van goede feedback voorzien, want daar ga ik wel even vanuit dat ze dat gewoon graag willen. Als ze zeggen: Ja, ik kom achteraf naar je toe om je feedback te geven. Dan nog is het gewoon moeilijk om ja, met weinig kennis van hoe je nou eigenlijk een goede presentatie voorbereidt, opbouwt en overdraagt, om je dan van de feedback te kunnen voorzien waar jij daadwerkelijk wat aan hebt. Dus door de vraag algemeen te houden, wil je me feedback geven... snij je jezelf al in de vingers omdat je iemand gaat vragen om feedback te geven... die eigenlijk geen verstand heeft van het onderwerp. Met alle respect voor diegene aan wie je dat vraagt. Als je mij vraagt om een wiskundig proefwerk na te kijken... met mijn mijn analytisch vermogen, wat niet bepaald goed is dan wil ik dat wellicht met liefde wel voor je doen. Alleen dan weet ik al, ik ga er naar kijken... maar ik ga lang niet zien wat iemand wel ziet... die echt verstand heeft van wiskunde... en die wel makkelijk uh, door cijfers heen kan kijken... Om, om je daarin van echt waardevolle feedback te voorzien, snap je? Nou, Die vergelijking mag je ook maken voor het vragen van feedback. Nou, Wat kun je hiermee met deze kennis? Je kunt mensen helpen. Je hoeft niet per se... Um, nou ja, het is natuurlijk heel fijn hè? Om, om iemand die echt verstand heeft van het vak, om feedback te vragen. Uh, als hij in het publiek zit, dan zou ik die kans ook zeker aangrijpen om juist die persoon te vragen om feedback. Maar je kunt ook van uh, andere mensen feedback vragen. Alleen dan moet je de vraagstelling even anders stellen. De vraag even anders stellen. Wat heel erg helpt, is als jij van tevoren, voorafgaand aan je presentatie, zelf stilstaat bij die punten waar je in wil verbeteren. Dus uh, als het even heel praktisch en oppervlakkig mag zijn... Uh, is het het gebruik Is het het gebruik van je handen? Is het hoe je beweegt in de zaal? Is het het gebruik van je visuele hulpmiddelen? Is het of uh, het doel van je presentatie duidelijk was? En als je dat stelt, dan zou ik niet zeggen... was het doel van mijn presentatie duidelijk? Nee, dan zou ik de vraag stellen... wil jij aan het einde van mijn presentatie het doel van mijn presentatie voor mij herhalen. Want als die persoon het doel van jouw presentatie... achteraf aan jou kan vertellen... dan weet je dat het doel behaald is. En anders weet je het gewoon nog steeds niet zeker. Dus uh, even het eerste punt als het gaat om feedback ontvangen. Zorg dat je als je mensen om feedback vraagt... mensen super specifiek om feedback vraagt. Dit is iets wat ik ook standaard mijn klanten leer... omdat nou, nogmaals, je onderschat echt uh, het, het kennisniveau... op het gebied van presenteren van, uh, van jouw publiek. En als je mensen een hele gerichte opdracht geeft... Uh, bijvoorbeeld tel mijn us of houd de tijd in de gaten... of nou, al die andere voorbeelden die ik net noemde... kunnen ze ook veel gerichter jou van feedback voorzien. Dan wordt het voor hun ook leuker omdat de taak dan overzichtelijker is. Als je geen idee hebt waar je op moet letten... je moet op alles letten, ja, wat geef je dan terug? Wat wil die ander dan horen? En je gaat gewoon echt teleurgesteld worden als je, als je de vraag te breed houdt. Dus wees om goede feedback te ontvangen super specifiek. Wat je kunt doen, hè, dat is even een, een suggestie daarop. Stel dat jij voor jezelf hebt bepaald dat je de, de duur... dus echt de duur van je presentatie... Hè, de, of, of dat wat je vertelt ook goed past binnen de tijd die je daarvoor hebt of hebt gekregen. Dat kan een feedbackpunt zijn... En de eus. Je wil dat iemand oplet of dat jouw e-gebruik uh, wel of niet overmatig irritant is. Of misschien wil je zelfs dat mensen je eus gaan tellen. Je kunt ervoor kiezen um, om die twee doelstellingen aan één iemand mee te geven. Maar ik zou je adviseren, hou het lekker klein. Kies in dit geval twee mensen in je publiek. Geef ze allebei één zo'n doelstelling mee en vraag dan die feedback op. Niet alleen is het voor de mensen in je publiek. Heel fijn om dan gewoon één hele overzichtelijke taak te hebben. Zodat ze zich ook nog kunnen focussen op de inhoud van je presentatie. Maar het is ook voor jezelf fijn om niet te veel uh, input te krijgen. Van verschillende mensen op dezelfde vraag. Als er iets is wat ik zelf heb geleerd van feedback ontvangen. En dan voor mij een belangrijke leerschool hiervoor. Is mijn eigen speechclub waar je na iedere speech uh, één grootse evaluatie krijgt. Echt een evaluatiespeech. Maar ook um, briefjes krijgt met korte feedback... van alle andere uh, aanwezigen. Je kunt één presentatie geven waarvan de ene zegt... wauw, wat was je kwetsbaar en ik werd echt geraakt door je verhaal. Terwijl je als feedback van diezelfde presentatie... van iemand anders krijgt van... nou, ik vind dat je wel wat meer kwetsbaarheid mag laten zien... Echt die twee uitersten heb ik meegemaakt en dat is dus ook heel menselijk. Hoe meer mensen jij vraagt om een mening, hoe meer diversiteit aan meningen jij terug gaat krijgen. Waar je dus waarschijnlijk uiteindelijk niet zoveel mee zult gaan doen. Dus liever dat je wat minder mensen vraagt gericht om feedback dan dat je uh, te veel mensen vraagt uh, om feedback. En helemaal te veel mensen vraagt om feedback over hetzelfde punt. Goed, nou, dit was al een heel relaas bij mijn eerste punt. Ik ga kijken of ik bij de volgende punten wat bondiger kan zijn voor je. Maar ik benadruk dus nogmaals, zorg dat je gericht om feedback vraagt... om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan... met dat wat je dan van die persoon terugkrijgt. Oké, tweede punt als het gaat om feedback ontvangen... Dit is een beetje een een punt wat overlap heeft met wat punten zijn voor een feedbackvrager. Maar ik benoem ze nu toch maar even ook bij het goed kunnen ontvangen van feedback. Omdat het wel van belang is dat als iemand naar jou toe komt om jouw feedback te geven. Dat je daar in dat moment ontvankelijk voor bent. Als feedbackgever behoor je te vragen om consent. Als je het goed wil doen. Dus behoor je te vragen van goh. Ik ik vond wat van deze presentatie, sta je ervoor open dat ik dat met je deel? Maar goed, niet iedereen doet dat of is zich er bewust van dat dat consent belangrijk is. Uh, Dus als jou die vraag niet wordt gesteld en je merkt dat iemand jouw feedback wil geven... uh, vraag jezelf dan eerst even af, ben ik nu ontvankelijk voor deze feedback... Ik denk dat je te makkelijk en te snel gewoon maar luistert naar een relaas... over wat iemand van jou vindt of van datgene vindt wat je net hebt laten horen of zien. Terwijl je daar eigenlijk niet ontvankelijk voor bent. En dan is het maar gewoon beter om daar van tevoren eerlijk over te zijn. Om en te zorgen dat je niet getriggerd wordt of, of negatief beïnvloed wordt... omdat je toch al niet lekker in je vel zit... Uh, maar ook om, om die persoon, het verwachtingsmanagement en de relatie met die andere persoon goed te houden. Dus mijn tweede punt, even resume. Zorg dat als de feedbackgever jou niet om consent vraagt, dat je dan voordat, de, uh, voordat die feedbackgever gewoon helemaal losgaat op wat hij vond van je uh, verhaal dat je eerst bij jezelf even checkt of je hier ontvankelijk voor bent. En als je er niet ontvankelijk voor bent... omdat je moe bent, omdat je geen zin hebt daarin... of omdat je even gewoon niet lekker in je vel zit... of wat je reden dan ook maar is. Je moet misschien snel weg, weet ik het wat. Zeg dan gewoon, joh, wacht even. Ik ga je even onderbreken. Superfijn dat je inhoudelijk... Uh feedback voor me hebt, Uh, ik heb er op dit moment alleen even geen ruimte voor om deze te ontvangen. Vind je het goed dat we er op een later moment op terugkomen? Of vind je het goed dat ik er niet op terugkom? Of weet je, verzin een antwoord wat bij jou past. Maar wees daarin eerlijk naar jezelf en wees daarin dus ook eerlijk naar de feedbackgever. Die dit waarschijnlijk gewoon hartstikke goed bedoelt. Punt nummer drie. Als je dan die feedback ontvangt, ervan uitgaande dat je je consent hebt gegeven... en dat die ander dus nu uh, zijn, uh, ja, zijn opbouwende feedback aan jou overdraagt. Wees dan stil. Ik maak het nog zo vaak mee in mijn cursussen... als ik met meerdere cursussen tegelijkertijd werk. Meerdere deelnemers tegelijkertijd heb. Weet je Wat, wat ik dan altijd doe, is dat ze ook elkaar van feedback mogen uh, voorzien... En uh, het komt nog best wel vaak voor... dat als uh, iemand dan feedback geeft op de spreker... dat die persoon, de feedbackgever, dan nog niet klaar is met zijn punt... of de spreker begint zichzelf al te verdedigen. uh, Probeer even een praktisch voorbeeld erbij te pakken. Oké, het is aan de feedbackgever nu om feedback te geven op een presentatie. Die feedbackgever geeft aan van... goh. Je gaf aan dat je het wilde hebben over dit en dit onderwerp. Voor mijn gevoel was het uh, doel een beetje vaag, omdat je voor mijn gevoel wat te veel uitweidde uh, over dat en dat onderwerp, wat niet helemaal past bij het behalen van dat doel. Dat dan de spreker opeens zegt: Oh ja, 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 ik herken dat wel. Ja, dat vond ik zelf eigenlijk ook wel. En ik heb nog even overwogen om. dan komt er vervolgens een heel verhaal met eigenlijk een stukje verdediging op waarom het zo is dat het niet is gegaan zoals het wellicht had gemoeten. Terwijl ik dan denk, hou je mond. (lacht) Dit is niet de bedoeling. Op het moment dat je feedback ontvangt, ben je stil. Net zo lang totdat de feedbackgever is uitgebraad. En dan kun je terugkoppelen. Dan kun je verder misschien nog een vraag stellen of wat ook maar. Maar wees stil en weet ook... dat dit niet het moment is om jezelf te verdedigen. Misschien heb je er een heel goed verhaal bij. De reden waarom je hebt gedaan... waarom je dat hebt gedaan... wat de feedbackgever je teruggeeft. Wat dus opbouwend is. It doesn't matter. Niet op dat moment. Het maakt de feedbackgever niet uit waarom je iets hebt gedaan. Die feedbackgever geeft jou alleen maar terug hoe dat op hem of haar is overgekomen. En daar houdt het op. Het is niet de bedoeling dat jij jezelf gaat verdedigen... naar die feedbackgever toe. Want die rol heeft hij of zij helemaal niet gekregen. Dus mijn derde punt als het gaat om feedback ontvangen... en dit is denk ik ja, ik denk de allerbelangrijkste van de reeks... die ik je nu ga noemen. Wees stil en verdedig jezelf dus niet. Punt. <laughs> Dan, punt vier... Wat je wel mag doen als die ander dan toch zijn of haar feedback op jou aan het geven is. Maak aantekeningen. Want soms hoor je dingen een tweede keer beter dan een eerste keer. Nou zeg ik horen. Uh, Wanneer je goede aantekeningen maakt en het zo goed mogelijk voor jezelf weet samen te vatten. in, In een stukje tekst om later aan herinnerd te worden. Dan wordt het ook makkelijker om die punten er later nog eens bij te pakken. Als je het nergens noteert, behalve alleen in je hoofd... dan krijgt dat misschien later een kleur... omdat je er opeens je eigen verhaal van gaat maken. Veel fijner is het om in het moment even de praktische aantekeningen te maken... zodat je daar later ook objectief naar kunt kijken... zonder dat je er dus zelf een ander verhaal van hebt gemaakt... wat wellicht niet meer overeenkomt met de punten die die feedbackgever heeft gegeven. Dus als je dan toch stil bent en als je dan toch de ruimte aan jezelf laat... omdat je niet oordeelt, maar gewoon ontvangt... en dat je niet verdedigt, maar gewoon ontvangt... maak dan aantekeningen. Dat helpt altijd en dat helpt ook bij de volgende stappen... die ik nog ga vertellen als het gaat om het ontvangen van feedback. Dus punt nummer vier, maak aantekeningen. Even een opsomming tot nu toe... Uh, De eerste opmerking over feedback ontvangen is zorg dat je gericht om feedback vraagt. Tweede punt van mij is geef consens over of je wel feedback kunt ontvangen op dat moment. Ook als dat nog niet gevraagd is. Dus zorg dat je alleen feedback ontvangt als je daar op dat moment daadwerkelijk uh, ontvankelijk voor bent. Punt nummer drie. Wees stil en verdedig jezelf dus niet als je feedback ontvangt. En uh, punt vier is maak aantekeningen van de feedback die je ontvangt. Komen hierna nog drie punten. Punt nummer vijf is op het moment dat iemand echt helemaal klaar is. De feedbackgever is helemaal klaar met het geven van feedback. Vraag dan door. Opnieuw is het belangrijk dat je een leerlinghouding aanneemt. Ik heb het aan jou gevraagd bij het begin van deze podcast. Kun je als een leerling naar deze podcast luisteren? Echt openstaan voor wat je wellicht nog kunt leren. In plaats van denken van dat weet ik allemaal wel. En dat kan ik allemaal verklaren. Nee, kun je echt openstaan voor dat wat je wellicht toch nog beter kan doen. Of welke boodschap er voor jou nu op dit moment toch nog in deze podcast zit. Nou, dat geldt ook voor feedback ontvangen. Op het moment dat de feedbackgever echt alles verteld heeft. Wat hij of zij heeft willen vertellen. Kijk dan even naar je aantekeningen. En vraag dan pas door. Wat bedoelde je daar precies mee? Of kun je daar een voorbeeld van geven? Vraag door net zo lang totdat je echt goed begrijpt voor je gevoel... wat deze persoon heeft willen zeggen. En let op, vragen stellen, doorvragen... is wederom iets anders dan jezelf verdedigen. Blijf echt uit dat verdedigen weg, want daar heeft die feedbackgever helemaal niks aan. Alleen jijzelf. Dus je kunt hooguit uh, tegen jezelf verdedigen waarom je iets wel of niet hebt gedaan. Maar dat doe je ook weer niet in gesprek met die feedbackgever. Benut dit gesprek met die feedbackgever echt om die feedback goed te kunnen ontvangen. Zodat je daar later zelf uh, op kunt contempleren. Om even een mooi woord te gebruiken. Uh, Maar vraag net zo lang door totdat je echt goed begrijpt wat die feedbackgever zegt. Doe daarin ook niet te snel aannames. Want soms kun je denken van... oké, okay, dus ik uh, heb wellicht wat te veel verteld over dat onderwerp. Nou, check dat even. Als jij denkt dat dat de conclusie is van die feedbackgever... check dat even. Joh, ik hoorde je dit zeggen. Betekent dat dat jij vindt dat ik te veel heb gedeeld over dat onderwerp? Dan kan het best zijn dat die feedbackgever zegt van... Uh, ja, dat klopt. Of dat die zegt, nee, dat bedoelde ik niet zo... Uh, de hoeveelheid die je deelt is goed... alleen je had het met minder voorbeelden af kunnen uh, doen, bijvoorbeeld. Dus die checkvragen zijn wel belangrijk... ook weer om er niet een eigen verhaal van te maken... wat wellicht niet overeenkomt met wat die persoon daadwerkelijk bedoelt. Dus punt nummer vijf, samenvattend... vraag door op het moment dat de feedbackgever... zijn punten of haar punten heeft gemaakt. Dan, als je denkt dat je het goed snapt de feedback en je hebt de vragen gesteld die nodig waren... om om het echt goed te snappen voor je gevoel, vat dan nog een keer de feedback samen. Dat is eigenlijk ook weer een check om zeker te weten... dat je goed begrijpt wat die ander heeft bedoeld. Vat het samen en laat die ander aangeven of dat het klopt... dat dat is wat hij of zij jou heeft willen meegeven... naar aanleiding van de presentatie die je hebt gegeven. En dan uh, het laatste punt als het gaat om goed feedback kunnen ontvangen. Je hebt het maar meerdere keren horen zeggen, verdedig jezelf niet. Wat je wel mag doen is op een later moment eerlijk kijken... wat je met deze feedback wilt. Dus uh, punt nummer zeven is, contempleer op een later moment. Je hebt nu de feedback aangehoord, je hebt doorgevraagd... je hebt samengevat, je hebt gecheckt of dat jouw samenvatting klopt met dat wat de feedbackgever heeft willen vertellen. Leg het dan even weg tot het moment dat je alleen bent. Laat het gewoon even rusten... zodat je er op een later moment met weer een helderdere blik naar kunt kijken. En uh, lees dan opnieuw je aantekeningen door. Lees dan opnieuw je samenvatting door. Of, of bedenk, kom opnieuw, uh, loop opnieuw door die samenvatting heen door je hoofd. En bepaal dan pas wat je daarmee wil. Hier staat wat de bevindingen zijn. Nou, heel eerlijk, hè? ik vind niet dat je met iedere bevinding wat moet doen. Want het kan best zo zijn dat iemand vindt... Van, ja, ik vind het verhaal uh, niet zo passend of zo. Of ik voelde me niet zo aangesproken. Ja, dan kun je denken, ik ga mijn verhaal aanpassen... want ik wil het graag goed doen voor die persoon. Maar je kunt je ook bij dat contemplatiemoment afvragen... of dat het verhaal wel echt bedoeld was voor die persoon... Laat ik even een voorbeeld geven. Ik kan een presentatie geven over mijn founding story traject. Mijn aanbod wat ik ik heb voor ondernemers. uh, Waarin ik ze help om met met hun founding story verhaal... of een van hun founding story verhalen... uh, ofwel meer klanten, medewerkers, ambassadeurs of funding aan te trekken. Ik kan daar een presentatie over geven. Niet dat ik dat doe, maar stel dat ik dat zou doen op een podium. Een soort pitch. En ik vraag om feedback aan iemand... En iemand komt naar mij terug uh, en en geeft uh, zijn of haar mening uh, op basis van van mijn vraag, mijn feedbackvraag. En stel dat die persoon tegen mij zegt, ja Marije, ik ik vond je verhaal een beetje commercieel. Of ik ik werd niet geraakt bijvoorbeeld. Dan kan ik denken, oh shit, weet je, ik moet het omgooien, het was niet goed genoeg. En echt in die onzekerheid gaan zitten en en het dan allemaal maar weer gaan, gaan morrelen. Maar veel beter is het om dus op een later moment... als ik dus ga contempleren... ook even voor mezelf nagaan van... hé, hey, wie was deze persoon? Was deze persoon wel mijn ideale doelgroep? Misschien was het wel iemand in loondienst... die mij als mens een heel warm hart toedraagt. En misschien zelfs wel heel dichtbij mij staat als mens. Maar die gewoon absoluut niet tot mijn ideale doelgroep behoort. En dus ook niet goed kan beoordelen... of dat de verhalen en de voorbeelden die ik heb genoemd echt passend waren... Um, en, en ja, om een goede klik te krijgen met de ideale klant... die ik hiermee wilde bereiken. Als ik wel zou luisteren naar mijn onzekerheid... en toch gehoor zou geven aan deze feedback van deze persoon... die toch niet mijn ideale doelgroep was... kan het zijn dat ik mijn verhaal aanpas op, op, op de mensen... Die, ja, die niet mijn ideale doelgroep zijn. Snap je? Dan, dan zal dat verhaal nooit de goede aansluiting vinden... bij de mensen voor wie het bedoeld is. En dat bedoel ik ook met het contempleren op een later moment... Ga niet zeggen van, oh, ik ga die feedback allemaal klakkeloos overnemen. Nee, ga echt bij jezelf na in hoeverre de dingen die zijn benoemd... ook daadwerkelijk uh, bewust zijn ingestoken door jou. En sommige dingen kun je wellicht van leren... vanuit het perspectief van deze feedbackgever. Maar van sommige dingen mag je ook... die feedback mag je ook door je hoofd laten gaan... om uiteindelijk tot de beslissing te komen van, nee... Weet je, ik heb het wel overwogen gedaan. Ik snap dat het risico is dat voor deze mensen... of voor deze persoon in ieder geval het verhaal dan niet goed overkomt. Maar dat risico neem ik omdat ik het om om die en die reden doe... en ik blijf daarachter staan. Weet je, dat dat is ook oké. Maar het helpt heel erg als je dit doet op een later moment... en niet in de heat of the moment bij het ontvangen van de feedback... zodat je echt weer eventjes wat objectiever naar de situatie kan kijken. Oké, okay, ik heb zeven punten gehad en ik wil ze nog even kort voor je samenvatten... omdat het best wel uh, even een uh, hoeveelheid punten is. Als je feedback wil ontvangen op bijvoorbeeld het uh, geven van jouw speech of presentatie... zorg dan allereerst dat je gericht om feedback vraagt. Dat je dus aan de juiste persoonlijk een hele uh, concrete feedbackopdracht meegeeft... waarmee het voor die persoon behapbaar is... om jou op dat specifieke onderdeel iets terug te geven. En jij veel meer hebt aan die feedback... omdat die niet veel te breed over is. Tweede punt, als je feedback ontvangt... zorg dan dat je bij jezelf checkt... of dat je open staat om deze feedback te ontvangen. Als je niet om consent bent gevraagd pak dan het moment om zelf de leiding te nemen en aan te geven... of dat je daadwerkelijk open staat voor iemands mening of niet. En als je er niet voor openstaat, zeg dit dan ook eerlijk voor jezelf. Maar uiteindelijk is de ander daar ook alleen maar bij gebaat. Dus dat is punt twee. Punt drie is dat als je feedback ontvangt, je daadwerkelijk stil bent... en zeker niet in de verleiding komt om jezelf te verdedigen... is echt niemand bij gebaat. Maar het lijkt wel iets... Een soort automatisme te zijn om dit gelijk te doen. Niet nodig. Wees gewoon stil en ontvankelijk. Punt nummer vier. Maak aantekeningen. Zodat je op een later moment makkelijker terug kan halen wat de de bevindingen waren. En daar ook met een objectieve blik naar kan kijken. En daar niet je eigen verhaal van gaat maken. Punt nummer vijf. Als uh, degene uh, bezig is, vraag ook door. Als je iets niet helemaal begrijpt... of als je even zeker wil weten of je het goed begrepen hebt... vraag gewoon door, zodat je echt goed begrijpt... wat die ander jou heeft willen vertellen. Als die persoon klaar is, dan komt punt 6: Vat het verhaal van hem of haar samen. Zodat je zeker weet ook weer dat je dit goed hebt, uh, goed hebt uh, begrepen. Punt 5 en punt 6 horen is ook een beetje bij elkaar. Doorvragen en samenvatten hoort bij elkaar... En dan punt 7. contempleer op een later moment. Dus leg het na het ontvangen van feedback, het doorvragen, aantekeningen maken en zo. Leg het even weg en kijk er een dag bijvoorbeeld daarna of misschien een week daarna uh, opnieuw op terug. En ga dan voor jezelf bepalen, uh, wat vind ik van deze feedback? Wat kan ik hiermee? En ga ik wel of niet actie ondernemen uh, op basis van deze feedback? Dus het wil niet zeggen dat je klakkeloos feedback overneemt wil ook niet zeggen dat je klakkeloos niks doet doet met de feedback. Maar zorg gewoon dat dat je echt heel goed afweegt... wat je er wel of niet mee doet. Dat waren ze. Zeven punten die je wat mij betreft in acht moet nemen... als je uh, op een goede manier feedback wil ontvangen. Om zo beter te worden in de vaardigheid... waar jij mee bezig bent om in te groeien. Bijvoorbeeld de vaardigheid van het uh, spreken... op een ijzersterke manier. Ben jij nou ondernemer en wil jij ook jouw ondernemersverhaal, jouw founding story inzetten... om meer klanten, ambassadeurs, medewerkers en of funding aan te trekken. En ben jij op zoek naar iemand die jou kan helpen... om jou echt van goede feedback te voorzien, om te groeien in dit pad... omdat je bijvoorbeeld merkt dat mensen in je omgeving je wel kunnen supporten... maar niet inhoudelijk echt kunnen helpen om hier beter in te worden... neem dan even contact met mij op zolang spreken voor jou echt een een ding is wat je niet uit de weg gaat en waar je je echt heel graag in wil ontwikkelen, waar je ook echt een urgentie op voelt help ik jou heel erg graag om je doelen te bereiken, om zo te zorgen dat dat wat jij de wereld te brengen hebt met jouw bedrijf, dat dat nog groter wordt uitgedragen ik gun het je van harte, dus gaat dit voor jou op, schroom dan niet, neem contact met me op, en dan uh, hebben we binnenkort een call samen ik zie er naar uit voor nu een hele fijne dag en tot de volgende podcast podcast-episode. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!